0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast, dein B2C-Marketing-Podcast. Mein Name ist Christine und heute geht es in den zweiten Teil mit Harald Sennebogen zum Thema Leadinizer, also der Leadinizer GmbH und jetzt speziell in diesem Teil um das Thema Marketing, der allgemeine Markt ja, und viele weitere wichtige Informationen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß dabei. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von deutschland-koch.de, der Hobbykoch-Wettbewerb für alle Küchenstudios und Möbelhäuser. Ja, lass uns da mal umschwenken, jetzt ein bisschen weg vom Liedeneiser hin zum allgemeinen Markt. Ist ja aktuell eine spannende Zeit, das kann man ja nicht anders sagen. Wir sind ja quasi aus der spannenden Zeit in die noch spannendere Zeit reingerutscht, wenn man das so sagen möchte. Deswegen erstmal meine Frage, wie erlebst du denn aktuell so den Markt? Wir bleiben einfach mal ja, in der Einrichtungsbranche drin, einfach weil da die Kompetenz
1: jetzt von, von beiden Seiten her da ist. Der Markt bleibt herausfordernd, das muss man ganz klar sagen. Über den Sommer war es sehr gemischt. Ich habe viele gehört, die extrem zufrieden waren und andere, wo es dann doch schon deutlich abgekühlt hat. Jetzt im Herbst bin ich sehr, sehr gespannt. Die Energiepreiserhöhungen werden jetzt gerade real. Die Menschen bekommen ihre Bescheide nach Hause. Es ist wirklich alles teurer geworden. Der Strom wird teurer, das Gas wird teurer. Das Öl ist teurer geworden, wenn man jetzt noch mal tanken möchte. Das heißt, das, was angekündigt worden ist, was für viele Endkunden noch abstrakt war, ist jetzt wirklich real, ist auf den Konten der Menschen angekommen. Insofern ist für mich tatsächlich eben die Frage jetzt, was passiert und inwieweit kühlt der Markt weiter ab oder bleiben wir auf dem Niveau, wo wir jetzt sind. Das muss man jetzt einfach sehen.
0: Kann ich nur zustimmen, das ist auch das, was ich von den Händlern quasi auch immer wieder höre. Es ist sehr durchwachsen. Also wir haben Händler, die sehr gut unterwegs sind. Wir merken das auch. Ich sage mal, so seit September eigentlich steigt auch wieder die Anzahl der Kunden, die halt sich dementsprechend online dafür das Thema interessieren. Ich, aber es ist natürlich immer noch nicht zu vergleichen mit der, ich sage mal, gerade dieser Pandemiezeit. Ja, also die Leute sind ja schlichtweg losgerannt, um das Thema Küchen zu kaufen. Ich glaube, da sind wir lange noch nicht. Und da werden wir auch, glaube ich, in den nächsten ein, zwei Jahren nicht so schnell wieder hinkommen. Wir können nur hoffen, dass sich der Markt so ein bisschen, ja, so ein Stück weit normalisiert eigentlich.
1: Ja, das ist sicherlich auch das, was wir haben. Wir haben eine Normalisierung. Ich meine, Corona, ich kann mich da noch gut dran erinnern. Und das war meine Zeit, wo ich auch noch im Handel war. Und ähm, gerade als dann der erste Lockdown kam, das war ja unglaublich. Und ich muss sagen, <lacht> das. ja, das ist du, da ist ja eine Welt zusammengebrochen. Also ja. auch diesen Eingriff des Staates an sich. Ja. Also, dass der Staat es sich rausnimmt, Unternehmen, Unternehmern zu verbieten, ihre Läden aufzusperren. Das ist ja was, das haben wir ja in der Vergangenheit, in meinem Leben, gut, ich bin 85er Baujahr, so lange ist es noch nicht, aber das haben wir in der Vergangenheit ja nie gehabt. Wenn du mir vier, sechs Wochen vorher gesagt hättest, das wird in sechs Wochen passieren, gesagt, du bist verrückt, das wird nie passieren, der Staat kann noch nicht hingehen und uns die Läden zusperren. Das, was dann kam, war natürlich eben eine sehr, sehr positive Entwicklung. Wir sind, muss man sagen, dann eben auch am Ende des, des äh, 2020 da und haben gesagt, Mensch, wenn das Corona ist, darf das im nächsten Jahr wiederkommen. War ein Spaß. Es ist wiedergekommen. Es war auch noch viel, viel schlimmer. Ähm, die Lockdowns waren ja noch viel, viel intensiver dann. Ja, das war dann schon nochmal eine Erfahrung, wo wir auch nicht sicher waren, wie geht das aus. Aber in der Summe war es eben, muss man sagen, Corona für den Handel eine sehr, sehr gute Zeit.
0: Zumindest okay. für den Küchenhandel, ja. Die, die meisten Polsterhändler hatten davon nicht so wirklich viel. Das ist ja die, die waren ja einfach geschlossen. Die hätten ja gar nicht so viele Möglichkeiten, da irgendwie was zu machen. Aber die Küchennachfrage war ja extrem. Hätte ja auch keiner mit gerechnet. Also, ich kann mich noch erinnern, als es angefangen hat, haben der einen oder andere Händler zu mir komplett panisch und gesagt, ja, hier, so halb nach dem Motto, die Welt geht unter. Wir müssen die Werbung ausmachen. Das wird nichts bringen. Ich glaube, bei ein, zwei Händlern haben wir das damals gemacht die Werbung aus und dann habe ich aber angefangen bei den nächsten zu sagen ey, bleibt mal ganz entspannt die Leute brauchen ja trotzdem euch noch ist ja nicht so dass wir jetzt hier mal drei Wochen vier Wochen zumachen und es braucht plötzlich keiner mehr was sondern die die jetzt ein Projekt haben die müssen das Projekt doch realisieren die haben da auch irgendwo ein Stück weit Zeitdruck und da war bei den beiden Händlern die wir da hatten auch gleich ich glaube in einer Woche oder so haben die gesagt ja komm mach wieder an und nimm noch mal ein bisschen mehr Budget das war schon das war schon ganz spannend
1: ja, auf jeden Fall. Also das war eine große Unsicherheit und die ist dann doch, muss man sagen, sehr guten Umsätzen gewichen. Letztendlich ja. sind das ja auch die Auftragseingänge, von denen viele auch aktuell noch im Markt profitieren, weil sie diese Waren jetzt dann erst ausliefern. Das muss man ganz klar sagen, aber
0: teilweise auch ausliefern können. Ja, Also wo ich mit dem mit Sven Herden gesprochen habe von Brotpunktküchen, der meint ja auch zu mir, es liegt halt gar nicht daran, dass Material nicht da ist. Einfach die haben so viele Bestellungen noch offen, dass das halt die Produktion einfach gar nicht hinterherkommt.
1: Ja klar, die Produktion und dann auch die Kapazitäten bei den Händlern, die Logistikkapazitäten. Also mit welchen Monteuren will ich das Ganze ausliefern? Und da sind die natürlich immer noch dran. so Und das war eine extrem gute Zeit, von der wir da kommen. Und umso mehr tut es eben den einen oder anderen weh, wenn sich der Markt jetzt dann normalisiert. Am Ende des Tages hilft es eben nur, weiter seine Hausaufgaben zu machen und ähm, da konsequent zu sein. Und, und das
0: Lead-Management richtig zu führen.
1: Und, na klar, <lacht> auch das Am, am Ende gibt es weniger Leads. Was heißt das Ganze? Wenn es am Ende weniger Leads gibt, muss ich mit den Leads, die da sind, besser umgehen. Ganz einfach. Das ist so. Am Ende des Tages ist es so. Ich muss gucken, dass ich meine Abschöpfung optimieren kann ähm, von allen Interessenten, die eben mit mir in Kontakt treten, sei es digital oder eben im Laden. Gleichzeitig muss ich eben gucken, dass ich die Mehrkosten, die ich habe im Energiebereich und in anderen Bereichen, entsprechend auf die Marge kriege. Also da eben auch Kalkulationen entsprechend erhöhe, hochhalte um eben auch da betriebswirtschaftlich safe zu sein. Definitiv. Also wir haben jetzt auch alle meine
0: drei Fragen eigentlich in dem ganzen Party schon beantwortet. Absolut perfekt, wenn, wenn man alle mit einem beantwortet. Wir haben eine Prognose abgegeben, Normalisierung des Marktes. Werden wir mal sehen, wie das Ganze dann dementsprechend aussieht. Wenn man natürlich von so einem Hoch kommt, wie wir das hatten zur Corona-Zeit, ist dann natürlich doppelt schmerzhaft, wenn es dann wirklich wieder ein Stück weit in die Normalisierung ins Normale reingeht. Aber wie, wie gesagt, wir sehen das bei den Händlern seit September eigentlich so zur Messezeit war das rum eine Woche vor Messe ungefähr. Hat man gemerkt, dass wirklich die Eintragungen bei den Händlern halt deutlich mehr werden. Aber natürlich auch die Liedpreise werden nicht besser. Aber das ist das, was wir am anderen Part schon hatten. Der Liedpreis ist der Liedpreis. Ja, umso mehr wir jetzt in dieser Normalisierung sind, Umso mehr Händler suchen ja auch wieder einen Weg, weiter an Kunden zu kommen. So, weiter an Kunden zu kommen, ist ja viele Händler dann der Weg, Social Media, Online-Marketing, etc. Das heißt, auch da entsteht wieder neue Konkurrenz, was wieder den Liedpreis nach oben zieht. Die Werbung einfach ein Stück weit teurer macht. Also das ist quasi
1: so ein Kreislauf
0: ganz einfach, den man da hat.
1: Ja, man muss ja letztendlich meinen Liedpreis, wenn man das zurückführt, dann reden wir ja über Werbeeffizienz. Das Thema Werbeeffizienz, also wie viel Prozent meines Umsatzes gebe ich für Werbung aus, ist ja im Möbelhandel keine neue Kennzahl, sondern das ist ja was, was wir schon immer gemessen haben und wo schon immer auch ein großer Augenmerk drauf war, dass die Werbeausgaben prozentual auch zum Auftragseingang und zum Umsatzerlös passen. Das ist also gar nichts Neues. Das was vielleicht neu ist, ist die Möglichkeit, es wirklich ein Stück weit für die digitalen Medien eben messen zu können und diese Messbarkeit wirklich mal konsequent durchzusetzen. Wie gesagt, da ist es eben in der Vergangenheit oft gar nicht notwendig gewesen, da war der Schmerz nicht groß genug, weil die Werbeeffizienz halt gepasst hat, gefühlt. Der Bauch hat das gesagt. So, und jetzt sind wir aber eben in einem Bereich, wo es sich vielleicht doch mal lohnt, genauer hinzuschauen, einzelne Kanäle mal im Detail zu analysieren und dann eben die Kanäle, die wirklich effizient sind, auch zu skalieren und die Kanäle, wo man sagt, boah, das bringt nicht so viel, dann eher mal konstant zu lassen, runterzufahren oder ganz abzuschalten.
0: Definitiv. Lass uns mal noch aufs Thema Marketing generell so ein Stück weit umswitchen. Fangen wir mal an mit dem Thema Online-Marketing. Wie ist das für dich? Kommst du denn aus dem Handel? Und von daher ist ja die Frage, ist Online-Marketing als solches für dich, für deine Firma, ja, es ist, ich sage mal, ein Online-Produkt als solches, ist es eigentlich generell nicht wegzudenken, ist es für deine Firma aber irgendwo ein Stück weit ersetzbar? Und wie war es damals im Handel? Können Händler überhaupt dann auch darauf verzichten, aufs Thema Online-Marketing? Also wir haben das immer wieder, die dann sagen, na, wir haben unser Budget schon verplant. Für andere Dinge, für Social Media beispielsweise, ist da kein, kein Budget mehr übrig.
1: Also zwei Dinge, das eine mal zu zu lead Da muss man ganz klar sagen, dass Online-Marketing für lead im Moment zumindest eine untergeordnete Rolle spielt, weil wir uns wirklich eben auf meine Kernkompetenz, auf meinen Herkunftsbereich eben konzentrieren. Und das ist die Einrichtungsbranche. Und das weißt du selber. Unsere Zuhörer ähm, reflektieren da hier weniger auf Online-Marketing, sondern sie reflektieren vor allem darauf, ähm, dass der eine oder andere sagt, Mensch, der Sennebogen, das macht einen vernünftigen Eindruck. Oder wir arbeiten schon mit dem, ruf den mal an, das könnte auch was für dich sein. Das heißt, gerade in unserer kleinen Branche ist natürlich die persönliche Weiterempfehlung, der persönliche Austausch, das persönliche Gespräch das Wichtige und weniger jetzt das Thema groß irgendwie da Ads bei LinkedIn, Google Ads oder sonst wo zu schalten. Der zweite Punkt, den du mich gefragt hast, wie sieht es für den Händler aus? Da muss man ganz klar sagen... Für den Händler gegenüber dem Endkunden ist Online-Marketing nicht verzichtbar. Also ich habe das auch erlebt tatsächlich jetzt, dass der eine oder andere, der in sein Marketingbudget einsparen wollte, weil eben die Auftragseingänge etwas zurückgehen, als erstes Online gestrichen hat. Ich halte das für fatal. Ich halte das für den falschen Weg. Ich bin nicht immer glücklich mit den Online-Marketing-Lösungen, die heute bei den Händlern im Einsatz sind. Die Customer Journey ist am Ende des Tages nicht zu Ende gedacht. Also wenn ich Posts sehe, wenn ich Ads sehe, die auf irgendwelche Mobile Prospekte verlinken und auf dieser Mobile Prospektseite da sind dann verschiedene Artikel, die kann ich mir auch anschauen, steht auch ein Preis bei. Aber ja, dann kann ich als Kunde eigentlich nichts mehr tun. Also es ist kein <lacht> Call to Action da, ja. es ist keine Möglichkeit, da in Kontakt zu treten, es ist keine Möglichkeit, da den Artikel anzufragen. Es ist es ist gar nichts da. Die Reise endet. An dieser Stelle. Aber es ist, ich
0: sage mal so, du, du meinst damit, ist so klassisch, wie es damals war. Wir haben vorhin auch über äh, im Vorgespräch über Kommunikationswege gesprochen. Das war ganz, ganz witzig. Ähm, da ist es ja auch so, dass es ja früher gar nicht die Möglichkeit gab, da direkt eine Call to Action, also eine, eine Handlungsaufforderung, dann dementsprechend die, oh, der Händler, sage ich schon, der der Kunde, dann dementsprechend direkt auf der Webseite vom vom Händler landet oder ähm, direkt anrufen kann oder im E-Mail-Postfach vom Händler landet. Das gab es ja früher nicht. Und äh, es wird halt häufig, das, da gibt es auch eine Podcast-Folge von mir, versucht, den Kunden so ein Stück weit zu ändern, anstatt sich an den Kunden anzupassen. Und der Kunde ist nun mal mittlerweile so gepolt, dass er halt nun mal einen schnellen Kontakt sucht. Ich gebe immer gern ein Beispiel, wir hatten hier bei uns in der Region, habe ich mal eine Zeitung bekommen und da war eine, eine Werbung von einem Küchenstudio oben. Die war direkt oben drauf und ich wusste auch nicht, welches das ist. So gesehen, okay, Da stand ganz groß eine Webseite drunter und die Webseite, ich habe das eingeben und hat nicht funktioniert, weil äh, die Webseite geschrieben wurde mit L, aber in, der, in dem Druck mit einem Ü. Ja? Und die, die Webseite wurde halt wirklich Küchen geschrieben und nicht äh, mit UE. Aber der der es gedruckt hat, der, ähm, der das Ganze gemacht hat, der hat wahrscheinlich gedacht, gibt es ja gar nicht, also machen wir UE draus. Das heißt, jetzt hatten wir zwar eine Call to Action, aber die Call to Action war komplett falsch. Ja, also die Werbung hat im Prinzip nichts gebracht, weil der ist, der war ja nicht wie ich, der dann rumgoogelt und guckt, warum geht es jetzt nicht, weil sie mich halt interessiert hat, der klickt drauf und es funktioniert nicht. Ja, und das ist halt so ein Thema. Früher war es halt einfach so, wir hatten nicht die Möglichkeit, ja, direkt Kontakt aufzunehmen. Da wussten wir, wir gucken uns jetzt das Prospekt an. Es ist im Prinzip so ein bisschen gedacht wie so ein Lidl- oder Aldi-Prospekt. Wir gucken uns das an, was es da für Angebote gibt und dann gehen wir los. Aber so funktioniert ja heute nur noch Discounter oder halt Lebensmittel. Weil da ist es nicht normal, dass man irgendwie ein Produkt anfragen muss. Man fragt ja keinen Becher Joghurt an oder so. Ja, aber bei anderen Dingen ist es dann halt wirklich so, da muss man halt den Kunden einfach den Weg so einfach wie möglich gestalten, so wie du schon gesagt hast. Die Call-to-Action fehlt halt einfach.
1: Ja, gerade dieses Thema, das ist ja, dann sage ich mal, wenn eine Call-to-Action da ist oder wenn eben eine Kontaktmöglichkeit ähm, da ist, dann ist der zweite Aspekt das, was du sagst, so einfach wie möglich machen. Also ich wundere mich immer wieder. Ich sehe dann ähm, bei Händlern Kontaktmöglichkeiten auf Webseiten. Ähm, das sind Formulare, da sind dann wirklich für einen Endkunden, der eine Küche kaufen will, sind dann da 16 Pflichtfelder bis zur eigenen Kleidergröße, wo du einfach sagen musst, ja, das ist doch nicht einfach. Das ist doch, ja. damit werde ich doch keine Conversion erzielen. Damit werde ich doch die Menschen nicht überzeugen, füll das jetzt aus, nimm mit mir Kontakt auf. Die Hürde ist einfach viel zu hoch. Also ja. dieses Thema aus Kundensicht denken und sagen, wie kann ich den Prozess maximal vereinfachen und welche Informationen ja, ich sagen,
0: wirklich? Genau, wollte ich gerade sagen, welche Informationen brauche ich eigentlich im ersten Schritt? Ja, also das ist ja der wichtige Punkt. Was brauche ich denn? Einen eine Name, und eine Kontaktmöglichkeit.
1: So, ganz genau. Und da ist, da hast du einfach ähm, zum Teil Auswüchse, die sind meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Und ähm, ja, das sind dann aber halt. Klar, eben auch wieder vielleicht Marketingagenturen, die ihren Ursprung im Offline-Bereich haben, die dann auf einmal anfangen, mit irgendwelchen Webbaukästen irgendwelche netten Geschichten zu gestalten, die aber eben dieses Mindset für die Customer Journey online oder auch den, die Verbindung von online und offline gar nicht wirklich durchdacht haben. Und das ist eben das, was ich eingangs gesagt habe, auch was mir mit dieser Durchgängigkeit fehlt. Also, ich finde, Finde einfach, dass die, die Qualität des Online-Marketings ähm, und diese Gesamtkonzeption und wirklich dieses entlang der Customer-Journey-Denken, dass das noch nicht auf dem Level ist, auf dem es sein könnte.
0: Definitiv. Ja, also das das, das ist halt, äh, ich sage mal noch, ein Stück weit in den Kinderschuhen. Ja. Es ist, wenn man mit Unternehmen spricht, die haben extrem viele Leute im Offline-Marketing sitzen, aber im Online-Marketing sind es dann, äh, weiß ich nicht mal zehn Prozent. Ja, dabei ist das Online-Marketing natürlich für die deutlich interessanter ähm, und 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 deutlich sinnvoller, das Budget dann so ein Stück weit zu verteilen, ja, weil man halt auch ein Stück weit mehr Messbarkeit hat und halt wirklich mal eine Omnipräsenz in der jeweiligen Region herstellen kann. Aber ähm, ja, wir versuchen unser Bestes und wir äh, ja gehen vor gegen bescheidenes Marketing im Online-bereich
1: ja das ist also das macht er ja macht ja viel im Beratungsbereich und seid da unterwegs ja. und unterstützt ja wirklich ganzheitlich nicht nur jetzt Social Media irgendwie Facebook Insta sondern ja wirklich auch mit, mit viel Input dann für die eigene Webseite und diese ganzen Geschichten genau und das ist eben das was, was super wichtig ist auch das ist das ich habe schon immer gesagt, von innen nach außen, also die eigene Webseite muss stark sein, der eigene Content muss stark sein. Übrigens auch ein mega spannendes Thema, wenn wir jetzt nicht in die Tiefe gehen können, aber ich bin einfach immer wieder erstaunt, dass unsere Branche es nicht schafft, Content mit Mehrwert oder zumindest Content für SEO sinnvoll zu generieren. Ich habe aus meiner eigenen Handelszeit, ich habe damals dann über die Marketingabteilung verschiedene externe Texter irgendwie angestellt, und die haben uns dann Texte geschrieben für unterschiedliche Themen und das hat unser SEO extrem gepusht. Also wir sind da für relativ kleines Geld extrem weit nach vorne gekommen in der Sichtbarkeit. Und ich sehe aber, dass da ganz, ganz viele Händler, auch im Mittelstand und kleinere, viel, viel zu wenig machen.
0: Ja, also manchmal sieht man auch Webseiten und denkt sich so, um Gottes Willen. Die wurde irgendwann mal vor 20 Jahren erstellt und seitdem ist die so. Und das ist natürlich auch kein gutes Zeichen. Also man, man guckt sich die Webseite vielleicht nochmal so ein Stück weit an, kommt irgendwie auf seiner Google-Suche auf die Webseite und die funktioniert nicht mal wirklich komplett gut auf dem Telefon. Da klickt man halt gleich wieder weg. Das ist halt nun mal heutzutage ganz normal. Das ist halt nun mal der, der Ablauf, dem, dem man sich stellen muss, wenn die Webseite nicht stimmt und mir die Informationen liefert als Endkunde, die ich halt benötige, die ich halt will, und ich schnell einen Kontakt herstellen kann mit dem jeweiligen Unternehmen, dann springe ich ab, ganz einfach.
1: Ja, aber genau, das ist ja der Punkt, wo eben auch der Job so wichtig ist, den ihr macht. Weißt du, wenn ich jetzt als Händler erkenne und sage, boah, ich habe eine Webseite, die ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß, die habe ich irgendwann mal vor 15 Jahren machen lassen, und dann gehe ich zu einer Werbeagentur, die die vielleicht auch damals gemacht hat und die in unserer Branche etabliert ist, dann verkaufen die mir eine neue Webseite und vielleicht noch einen digitalen Prospekt. Und dann endet das aber auch wieder. Und das, was mir eben fehlt, ist das Gesamtkonzept. Und gerade dann, wenn so ein großer Punkt angefasst wird wie eine Webseite, dann muss ich es eben von vorne bis hinten wirklich mal sauber durchdenken. Also wirklich die Webseite, den Content der Webseite, Kontaktmöglichkeiten auf der Webseite, die Verknüpfung eben auch mit Social Media, welche Kanäle sind für mich wichtig, welche sind für mich nicht wichtig, was will ich da ausspielen, was will ich da nicht ausspielen, was für Möglichkeiten stellt mir vielleicht auch der Verband zur Verfügung. Das sind ist wirklich ein ganz, ganz großes Puzzle. Und es ist gerade für die Zukunft eben extrem wichtig, einen Partner an der Seite zu haben, der wirklich mal dann auch erst, Ersteller unabhängig diese einzelnen Puzzleteile mit dem Händler zusammen beleuchtet, um zu sagen, wie kann dann für den Händler das Bild, das Puzzle wirklich aussehen, um dann wirklich eine Durchgängigkeit zu haben und da auch langfristig alle Ziele zu erreichen.
0: Ja, definitiv, da gehe ich komplett mit. Also da muss sich einfach äh, auch ja auch ein Stück weit was ändern in, in dem ganzen Thema, ja, um halt auch die Kunden am Ende abzuholen und äh, nicht gleich auszusehen wie jeder andere. Wir hatten das auch anfangs gehabt. Es gibt halt zwei Möglichkeiten, um erfolgreich, egal wo zu sein. Es ist einmal Erster sein oder anders sein. Erster, das wird nichts mehr. Die Zeit ist vorbei. Da hätte man 2015, 16 angreifen sollen. Vielleicht auch noch ein Stück weit im, im Möbelhandel 2018, 2019. Aber ähm, mittlerweile geht Erster sein nicht mehr. Es machen zu viele. Aber es bedeutet jetzt halt einfach anders sein und aufzufallen. Um je, also nicht um jeden Preis, aber man sollte schon sich die Mühe geben und sagen, hey, ich möchte mit meinem Unternehmen auffallen, weil wir haben die besten Produkte, das beste Produkt, wie auch immer.
1: Ja, wobei eben, ich würde das gar nicht so hoch hängen. Also das, das klingt schon wieder ein bisschen so, ähm, erster sein kann ich nicht mehr. Ähm, ich muss anders sein, anders sein mit Gewalt. Das ist eben, das ist auch eben das, worum es für mich auf keinen Fall geht. Also anders sein in Form von noch kundenorientierter. Anders ja, sein ja. in Form von noch mehr zu Ende gedacht. Das ist das, ist das was mir wichtig ist. Ich glaube, anders sein, nur um anders zu sein. Fährt mir jetzt die Haare grün, dann bin ich anders. <lacht> ähm, das soll, um Gottes Willen, das soll natürlich nicht sein. aber
0: genau, genau. wenn du mit grünen Haare das nächste Mal ankommst, also ich würde es lustig finden.
1: <lacht> ja, das ist doch schön. Wenn ich wenn ich dir den Tag versüße, dann ist doch schon das Ziel erreicht, du. Dann ist alles gut, alles gut.
0: Ja, perfekt. Nee, also um Gottes Willen, äh, jetzt, jetzt sollte man nicht so äh, so extrem aufhören, aber anders sein in Form von besser sein. Das ist, glaube ich, so die die äh, die richtige Bezeichnung dann dementsprechend und natürlich mit seinem Marketing halt dann dementsprechend auch ein Stück weit aufzufallen, weil man ja nicht nicht den Standard macht. Ja, und dann kann man den Kundenservice dahingehend ausbauen und äh, einfach einen besseren Service liefern. Ja, also wenn wir manchmal Kundenkontakte abtelefoniert haben, die haben sich bei uns bedankt, dass nochmal jemand angerufen hat und das fanden die ja noch wie schön. Und die haben sich bei uns noch bedankt, wie toll das mit der Küche geklappt hat beispielsweise. Also das ist schon ein Service, der, der dann dementsprechend halt auch funktioniert, ne? Wenn man da äh, ja da einfach hinterher ist, was das angeht. Ja, ich bin soweit durch mit meinen Fragen. Ich hätte am Ende noch unsere klassischen zehn schnellen Fragen, zehn schnelle Antworten. Ähm, hast du jetzt noch was zum Ende zu sagen?
1: Nein, ich finde, es war ein schönes Gespräch. Vielen Dank Absolut. auch über die, für die Möglichkeit, über die unterschiedlichen Themen zu sprechen. Jetzt können wir gerne hier noch deine zehn schnellen Fragen einmal durchgehen. Ja, perfekt. Also, Harald, eher Kaffee oder Tee, wenn man dich einlädt? Kaffee. Kaffee ist gut. Äh, <lacht> Hund oder Katze? Katze. Hund haben wir gerade wieder abgegeben. Stimmt, da war was. Meinen hast du ja auch schon kennengelernt. Ja, der ist super, der ist super, du. Den hätte ich nicht wiederhergegeben.
0: <lacht> ja, ähm, wenn du, wenn du, äh, ich sage mal dich ja, mit, mit einem Thema beschäftigst, dann eher so Thema Buch, Hörbuch oder E-Book?
1: Ähm, wenn es ein Sachthema ist, dann auf jeden Fall Buch tatsächlich.
0: Okay, wann, wann
1: Hörbuch? Hörbuch gerne im Auto, unterwegs. Und so ergänzend, sage ich mal, da auch gerne Hörbücher. bin schon immer ja. Kunde bei Audible.
0: Ja, ich, ich auch. Also äh, ich, ich, ich brauche zwar nicht immer meine Guthaben auf, weil manchmal die Hörbücher einfach stundenlang gehen und man nicht immer die Zeit findet, leider. Aber ich bin da auch Dauernutzer von Audible. Bei dir Homeoffice oder lieber im Büro?
1: Im Büro. Du, Ich habe einen Ausblick auf, den, auf die <lacht> Weser hier am Osterdeich. Selbstverständlich im Büro.
0: <lacht> Natürlich. Online- oder Offline-Shopping, also wenn du jetzt Klamotten shoppen gehst zum Beispiel? Online. Online, ja, ich bin auch klassischer Online-Shopper. Produktpräsentation,
1: ähm, eher online oder offline vor Ort? In der Regel online, gerne auch mal offline vor Ort, aber man muss einfach sagen, dass das teilweise dann auch kilometertechnisch und so alles ein extrem hoher Zeitaufwand ist. Ja. Insofern effizient ist online.
0: Ja, effizient und umweltschonend ist online auf jeden Fall. Thema Social Media, bist du eher so der Facebook- oder der Instagram-Nutzer? LinkedIn. <lacht> ja, du, du, ich, also wenn ich was von dir sehe, dann dementsprechend immer nur auf LinkedIn. Wenn du sagst, äh,
1: auch bei euch damals äh, Marketing eher Inhouse oder externe Agentur, was sagst du? Kommt natürlich immer auf die Unternehmensgröße an, ähm, aber selbst die Großen brauchen auch externen Input, externen Austausch. Also insofern in der Regel immer beides.
0: Ja, wenn du jetzt eine neue Küche brauchen würdest,
1: was bist du dafür,
0: was hast du dafür für einen Küchenstil? Landhaus modern ausgefallen oder eher was klassisches?
1: Das ist ja jetzt die Frage. Also, ich würde jetzt sagen, modern klassisch. Also, das heißt, modern, geradlinig, minimalistisch, aber sag ich mal schon in einem, in einem klassischeren Bereich, jetzt nicht irgendwie modern abgefahren. <lacht> also, keine, keine gelbe Küche für dich. Keine gelbe Küche für mich. Ja, okay. Wenn du uns jetzt äh, Lidenizer noch
0: mit einem Wort beschreiben könntest: Effizient. Perfekt. Sehr schön. Harald, ich danke dir für deine Zeit. Das waren meine Fragen. Und ja, wir hören uns dementsprechend definitiv am Telefon. Und ich freue mich, dass du da warst.
1: Ja, hat mir auch riesig Spaß gemacht. Ich danke dir.
0: Ja, immer und, wieder gern. Äh,
1: ich hoffe, unsere Zuhörer sind alle bis zum Ende dran geblieben und äh, gehen jetzt auf leadenizer.de, machen einen Termin aus, te machen die Testphase. Und ja, bis bald, Chris. Ja, und erwähnen, dass
0: er wegen dem podcast dir kommt, das wäre gut.
1: <lacht> genau, genau, genau. Du solltest <lacht> über eine... Provisionen sprechen dann. Ja, ja, ja na, wir, wir, wir telefonieren gleich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Arald, bis später. Ich danke dir. Mach's ciao, gut, ciao. bis dann, ciao.
1: Das war eine weitere Folge des B2C Marketing-Podcasts mit Christine.